0: Permíteme que te indique que trabajo con responsables de ventas y propietarios de empresa para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en www.santiagotorre.com Hola, hoy es el martes 29 de enero de 2019. Como todos los martes en esta temporada de apertura, hoy tenemos un nuevo relato, una nueva historia, un nuevo cuento sobre ventas o liderado. Hoy toca ventas. Este, además, es un episodio que tengo grabado de antemano. Porque, bueno, publicar un episodio del podcast cada día requiere bastante esfuerzo. Y hay veces que es difícil compaginarlo con el trabajo y el día a día. Con lo cual, bueno, yo siempre tengo un pequeño colchón de episodios en el que. del que voy tirando que tengo ahí lo tengo que utilizar en un momento determinado. Y he querido elegir esto porque precisamente hoy no lo puedo grabar o ayer no lo pude grabar porque el lunes y el martes estoy haciendo formación con un equipo de ventas de una empresa industrial en el que hay y habrá muchos ingenieros. Y entonces este va especialmente dedicado a los ingenieros, aquellos que creen que, que el producto es el rey. A ver si soy capaz de hacerlo reflexionar como supongo y espero que estaré haciendo hoy con mis ingenieros en la formación de hoy martes 29 de enero Pues después de oír el consejo de nuestro patrocinador Comenzamos con el relato Adelante Si todavía no eres miembro de Edbe, Regístrate en escueladeventas.org Y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país Ya somos más de 1500 miembros y más de 300 empresas Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización con los mayores expertos de la formación comercial. Escueladeventas.org Regístrate. Si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú? pues sí, hoy estaré con un grupo de, de ingenieros y los ingenieros habitualmente, sobre todo los ingenieros aquí, además es un grupo, en este caso es de, de la zona de, del País Vasco, del norte, muy apegados a la Escuela de Ingenieros de, de Bilbao, que bueno, destaca por la importancia del producto. Yo con los ingenieros siempre suelo hacerles más o menos la misma pregunta. Oye, ¿alguien ha comido una hamburguesa mejor que la del McDonald's? Por favor que levante la mano. Por supuesto absolutamente todos levantan la mano porque todos han comido una hamburguesa mejor que la de mcdonald's y le digo y a continuación les pregunto y en esos sitios restaurantes tan estupendos que hacen una hamburguesa fantástica venden más o menos hamburguesas que cualquier franquicia de mcdonald's no ya hablo de mcDonalds como cadena sino como cualquier franquicia bueno, pues ninguno de esos restaurantes que vende esa hamburguesa muchísimo mejor que la del McDonald's, vende más eh, hamburguesas que la, la más lejana de las franquicias de McDonald's, que vende muchísimo más. Y es cuando les digo, bueno, indudablemente el producto tiene mucha importancia, pero con un producto de menor calidad puede ser capaz de vender muchísimo más y obtener muchísimo más resultados que con un producto de mayor calidad. Y eso se debe a la experiencia de compra, a la experiencia de venta, ...a verlo todo como un todo y no solamente desde el punto de vista del producto. Eso es lo que suelo hablar con los comerciales Digo, bueno, pues esto es a medida para hablar de una historia, la historia de Gabriel. Gabriel llevaba unos días escuchando... No me lo puedo creer, es genial. ¿Cuándo te vas? Le preguntaba un amigo. Enhorabuena, qué envidia, le decía otro... O no me puedes llevar en la maleta, aquí pongo cualquier sitio, soy capaz así de, 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 de doblarme mucho, ¿no? Le decía una, una amiga, porque todas esas eran las frases que estaba escuchando en los últimos días. Gabriel, nunca había sido un prodigio de notas en el cole, ¿no? Y bueno, todavía no había terminado la, la facultad y llevaba ya unos años. Pero sí es cierto que tenía una serie de condiciones especiales para la informática. Se había presentado un concurso que había convocado una de las grandes firmas de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles y había obtenido una beca para viajar nada más y nada menos que a Silicon Valley. En todo el mundo habían sido seleccionadas 10 personas. Iban a pasar 8 semanas en Estados Unidos con una beca desarrollando una aplicación, la que quisieran, y en función de los resultados podrían incluso incorporarse a la plantilla de esa empresa. Un sueño, un auténtico sueño hecho realidad. La salida era inmediata y la descripción y la ilusión era indescriptible para Gabriel. Los primeros días fueron especiales. Les enseñaron las instalaciones y todo el valle. Les dieron las explicaciones oportunas y un manual con todas las normas corporativas... ...y cómo tenían que comportarse y hacer. Todo muy claro. Asimismo recibieron un pequeño curso de formación al estilo americano. «28 horas en dos días». En donde les ponían al día de las herramientas que podían y debían utilizar y cuáles no. Y a partir de ahí tocaba trabajar y muy duro. y muy duro. Esta empresa era muy consciente de que para cualquier proyecto que tenga éxito es básico e imprescindible tener un buen proceso de acogida de personas, un boarding que se llama ahora. Lo cierto es que en las dos semanas que pasó allí lo único que hizo fue trabajar y trabajar. Algún día, un día llegó hasta parar para comer. Pero lo habitual era comer sobre la propia mesa de trabajo ¿no? Que era lo que había en el entorno Cada día que pasaba el cansancio era mayor Pero también la excitación Y cada día aprendía cosas nuevas Y su capacitación profesional como desarrollador de aplicaciones Aumentaba Lo que hacía que deshiciera todo lo que había hecho hasta el momento Y empezara de cero Lo anterior era ya obsoleto Una locura, pero realmente muy atrayente No pasaba un solo momento Sin que se, sin que se replanteara Todo el trabajo que había realizado Lo revisara lo presentara como si estuviera ante un tribunal, aprendiera nuevas técnicas y rehiciera el proyecto para volver a iniciar un proceso de igual bucle menos mal que el proyecto solo durara dos semanas lo había comenzado desde el comienzo, desde el principio, no menos de 20 veces, se lo sabía de memoria, conocía todas y cada una de las líneas y lo que podía hacer la aplicación, lo había programado y reprogramado mil veces, ¡era perfecta! lo mejor que hasta ahora había diseñado él no importaba si ganaba o no estaba realmente satisfecho de, del trabajo. Ya solamente, con todo lo que había aprendido, aquello merecía la pena. Dicen que muchas veces es mucho más importante lo que aprendes en el camino que llegar a la meta, ¿no? Sobre todo cuando estás escalando un monte, por ejemplo. Pero aunque es cierto que a nadie la mar un dulce. Así que el objetivo es que fuera la mejor de las que se presentaban para poder quedar allí con un puesto de trabajo, que era lo que buscaba Gabriel. Dentro de las normas, estaba que el trabajo debía entregarse ocho horas antes de la presentación. Gabriel decía, en tono de broma, esto es una trampa para españoles. Aunque la verdad es que sí, le resultó un poco incómodo no poderlo mejorar hasta el final. Lo entregó en hora y no le dejaron quedarse con información alguna sobre el mismo. De hecho, les pidieron que entregaran sus ordenadores, tabletas e incluso móviles. Los dejaron absolutamente desconectados en una ala de, de las instalaciones de, de esta compañía en la que no podían tener contacto con, con nadie más. Les habían dicho ahora a dormir y descansar. Nada de trabajo adicional, ni estudiar o repasar lo que se ha hecho. Hay que estar frescos para la presentación. Tenían muy claro en esta empresa que antes de cualquier hecho clave tenemos que tener tiempo de descansar y estar frescos para el mismo. Si no, no vamos a, a rendir. Aunque lo cierto es que a Gabriel le costó conciliar el, el sueño por los nervios. No Había trabajado duro y bien. Su conciencia estaba tranquila y el cuerpo agotado. Y probablemente eso le hizo que le costara conciliar el sueño. Eso sí, una vez que lo concilió, durmió como un bebé toda la noche. Se levantó al día siguiente fresco, como se puede decir, fresco como una lechuga. Y perfecto para poder hacer la presentación. Llegó el gran momento, llegó el momento de la presentación. No le importaba, se lo sabía todo. Estaba seguro que iba a triunfar. No podía asegurar que ganaría, pero sí que iba a dejar a impresionar al tribunal con el conocimiento de la aplicación. Además, era impecable, atractivo y de una factura técnica exquisita. Realmente estaba orgulloso de, de lo que había conseguido. Gabriel hizo la presentación técnica de la aplicación y se preparó mentalmente para las preguntas. Fantástica, me gusta mucho, fue lo primero que escuchó. He triunfado, pensó. Pero rápidamente la euforia se transformó en duda cuando yo. ¿A qué tipo de usuario va destinado? A todos, contestó Gabriel con cierto tono de ofendido. Eso no es posible, no puede gustar a todo el mundo. ¿En quién ha pensado al diseñarla? La cara de sorpresa de Gabriel lo decía todo. No había pensado. En nadie en concreto. ¿Y cuál es el perfil del, del comprador? ¿Cuánto crees que puede ser el precio? No, 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 no sé, eso será competencia del Departamento de, de Ventas. Acertó a Gabriel. No, no, eso. Aquí no es así. Por cierto, ¿qué diferencias y ventajas tiene sobre otras similares en el mercado? ¿Qué hará que un usuario prefiere esta aplicación frente a otras? Continuaban preguntando desde el tribunal para desesperación de Gabriel. ¡Era un técnico! ¡No era un vendedor! Se defendía. Por muy bueno que sea el producto que has hecho. Nunca te olvides de pensar en un cliente. De otro modo no valdrá para nada. Gabriel no había entendido que el producto por sí mismo tiene escasa trascendencia, como la hamburguesa que contaba al principio. Lo realmente importante es el mercado y los usuarios que van a pagar un dinero por él. Y no había pensado en ellos. Y eso es lo que realmente le importaba al tribunal. Era la capacidad de unar técnica y visión comercial. Producto y mercado. El uno sin el otro no vale nada. Algunas veces todos nosotros sacamos nuestros ...nuestro perfil técnico y diseñamos productos o servicios. Pero lo hacemos desde el punto de vista del producto. Hoy en día el mercado ha cambiado y va a continuar cambiando cada vez más rápido. Y ya no es posible pensar en el producto y después ver cómo lo vendemos. Ahora es necesario adivinar los gustos de un determinado segmento de mercado. Ver qué problema puede tener y realizar trabajo de nichos para ofrecerle la solución. Hoy en día pensar en el producto antes que en el mercado es poner el carro delante de los bueyes. De los bueyes pretender separar la técnica de la venta se ha en el siglo XX. Hay que trabajar con nichos de mercado más que nunca. Hay que estar permanentemente innovando y pensando en cubrir los deseos, expectativas y caprichos de diferentes nichos de mercado. Ya no se puede pensar en satisfacer necesidades, sino en crear deseo y transformarlo en capricho. Producto y mercado tienen que estar íntimamente unidos. Desarrollo y comercial deben ser departamentos siameses, no departamentos estancos. Entonces, tú, como responsable comercial, ¿Has definido qué vendes? ¿Cuáles son los beneficios que va a obtener el posible comprador de tu producto? ¿Has definido a quién se lo vas a vender? ¿Has definido los clientes de sus productos? ¿Sabes cómo encontrar y cómo llegar a, a esos clientes para, para tus productos? ¿Tienes claros los beneficios que van a obtener con ello? ¿Sabes por qué te tienen que comprar a ti? ¿Sabes transmitírselo? Una vez que tienes todo eso... ¿Has diseñado la actividad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasos? ¿Qué hay que visitar? ¿A quién hay que visitar? ¿Cada cuánto hay que visitar? ¿Qué hay que entregar? ¿Cómo hay que hacer el seguimiento? ¿Cuál es el argumentario de ventas? ¿Has preparado las objeciones que te van a surgir? ¿Tienes todo eso diseñado? ¿Qué es lo que tiene que saber el comercial... ...para realizar ese, todo ese proceso... ¿Cómo te aseguras que tu departamento comercial hace lo que tú has planificado? Todas estas son las tareas que tú como responsable de ventas tienes que saber hacer, a no ser que quieras que te pase como a Gabriel. Que tengas un producto fantástico, pero no sepas ni a quién me ha dirigido, ni por qué lo tiene que comprar, ni cuánto puede pagar por ello, ni qué va a obtener, ni qué diferencias hay con, con otros que hay en el mercado todo eso tiene que ser absolutamente claro si realmente quieres dar un salto de calidad en la comercialización de tus productos. Bueno, pues hasta aquí el relato de Gabriel, lo que le sucedió y lo que espero que no suceda a vosotros como responsables comerciales. Mañana nos oiremos con un nuevo episodio sobre ventas desde cero. Hasta mañana. arroba Santiago torre punto com. Hasta el próximo episodio.